Iremos estudar agora a quarta Sihá da Parashá Emor, do volume 17. Toda a ideia de alegria, como funciona a alegria na nossa vida, no nosso dia a dia, como podemos estarmos felizes no nosso dia a dia, ter a vida difícil, com tantas dificuldades, e como que a Torá fala que precisamos servir Hashem com alegria. E para isso veremos algumas ideias ligadas com a mitzvah de Vesamarta, principalmente Vesamarta Bechagecha. Então, em geral, tem a mitzvah de Vesamarta Bechagecha. A Torá fala que nos Hagim, nas três grandes festas, tem a mitzvah de estar feliz. Mas nessa paraxá, a Torá descreve os Martem Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. Em relação a Sukkot, a Torá fala, você vai se alegrar perante Hashem sete dias. Vem o Rambam e aprende disso que em Sukkot tinha um Simcha Yetera, uma alegria a mais, mais do que as outras festividades. E assim escreve o Rambam. Apesar que todas as festas têm uma mitzvah de se alegrar, em Sukkot, no Beit HaMikdash, tinha uma alegria extra. Como que a Torá descreve, sete dias se vai se alegrar perante o Eterno. Como que funcionava isso? Na véspera do Yom Tov, na véspera de Sukkot, eles construíam lá uma arquibancada para as mulheres, para que assistissem de cima e os homens de baixo, para que não se misturassem. E essa alegria começava após o primeiro dia de Sukkot. Motei Yom Tov Arishon. E assim também todos os dias do Rola Moed tinha essa festa, essa alegria no Beit HaMikdash. Comentaristas falam que o fato que o Ramam ele trouxe bem este versículo, que vocês vão se alegrar sete dias. Então daqui nós percebemos, principalmente porque tem o que é conhecido Simchad Beit HaShoivá, a Simcha, uma alegria, de Beta Shoeva. Beta Shoeva tinha a ver com Nisu Hamaim, o fato que no altar, durante o ano todo, eles jorravam, jorravam vinho, mas em Sukkot, eles jorravam água também. E pelo fato que se jorrava água, era chamado Nisu Hamaim, que tinha a ver com o Shavtemaim Bessasson, Mimaineha Yeshua, que eles iriam colher água com alegria lá da fonte da fonte especial de água e pegava essa água e aspergiam jorravam sobre o altar durante a semana de Sukkot e tinha uma alegria especial sobre isso não vamos entrar agora nos detalhes mas a Torá não descreve sobre essa ideia de Nusuhamayim a Torá não descreve sobre essa alegria ligada com Simchat Beit HaShoivá mas nossos sábios na Gemara aprendem dos versículos, de, de umas letras a mais e a menos dos versículos, ligado com a, com a festa de Sukkot, daí eles aprendem que precisava jorrar água e, e por isso que tinha uma alegria extra. Mas o fato que o Rama me enfatizou e trouxe a prova desse versículo, você vai se alegrar sete dias, então aparentemente em Sukkot 
tinha mais uma alegria, mais uma simchaiterá que não tem a ver com a alegria do jorrar da água do, do Nisuhamayim em Sukkot. É porque é chamado de, de Simchat Beit Hashoivá. É chamado Simchat Beit Hashoivá e não Simchat Hashoivá. Se a única razão fosse a ideia da água, então seria chamado Simchat Hashoivá. A alegria da Shoivá de tirar a água. Mas o nome conhecido até hoje é Simchat Beit Hashoivá. A alegria da casa do Shoevá. A alegria do local onde que foi feita essa festa também da Shoevá. Ou seja, existe a alegria do tirar da água. Existe uma alegria extra no, na festa de Sukkot. Precisamos entender. Primeiro o ele fala que a festa é sete dias. Que a Torá descreve sete dias. Mas logo na mesma Lachá ele fala. Sabe quando que era essa alegria? Quando que era essa festa? Motsei Yom Tov Arishon. Após a saída do primeiro dia de Yom Tov. Ou seja, o primeiro dia de Sukkot não tinha festa. Calma aí. A Torá não falou sete dias? Se você me traz um versículo da Torá. Significa que é uma mitzvah. Uma ordem da Torá. De você se alegrar sete dias. Então como que falar, não fazia no primeiro dia? Faziam só os dias intermediários, só no Kola Moeda, não faziam nos últimos, no primeiro e no último Yom Tov de Sukkot. Como assim? Se a Torá fala que você tem que fazer todos os dias. Porque a questão de tocar instrumentos musicais é um shvut, é um decreto rabínico de não tocar instrumentos musicais no Yom Tov, no Shabat. Mas como que um decreto rabínico vai quebrar e vai contra um decreto da Torá, que você tem que tocar sete dias, tem que se alegrar sete dias. E mais ainda, da onde o Ramon conclui desse versículo que precisa ter uma simchayetera, uma alegria a mais? Talvez uma alegria qualquer, que nem as outras festas. E mais ainda, o Ramon, ele coloca essa mitzvah de alegria a mais no meio das alachot do lulav que no Beit HaMikdash pegavam o Lulav todos os sete dias. E ficavam alegria, e ficavam alegres. Ou seja, talvez a alegria dos sete dias tenha a ver com a mitzvah do Lulav, e não uma alegria a mais na festa de Sukkot. Ok? Isso é uma halachá do Rambam, é, na questão de, da, da, da alegria, que tem a ver com a halachot do Lulav. Mais adiante, na Lachá 14, o Rama me descreve o seguinte. Tem uma mitzvah de acrescentar, de aumentar nessa alegria. Agora, quem estava feliz, quem que dançava e fazia essa festa, não era todo o povo e qualquer um que viesse lá e quisesse fazer bagunça e dançar e pular. Somente Gidolei Chachmei Israel, Roshei Yeshivot, Sanhedrim, Chachsedim, então o Ramam escreve quem que participava dessa dança os grandes Chachamim os Rosh Shiva, os líderes do Sanhedrim do Supremo Tribunal Rabínico os Hasidim os Zekinim ansiosos e Anshei Maseh pessoas de boas ações 
Eles dançavam e batiam palmas e cantavam e estavam felizes na festa de Sukkot. Agora o resto do povo, o resto do povo, os homens e mulheres e crianças, todo mundo vinha lá é, escutar e assistir a festa. Então isso o Ramba me escreve. Agora, qual é a fonte dessa, dessa ideia do Rama? A fonte do Rama é de uma Mishnah. A Mishnah em Sukkah. A Mishnah Agmará em Sukkah descreve que Hasidim, Ganshei Maseh, Ayumer Agdim Bifnehem, certo que os Hasidim e pessoas de boas ações, eles que dançavam na frente do povo. Precisamos entender. Se o Rama acabou de nos ensinar que essa alegria é uma mitzvah da Torá. Então, se é uma mitzvah da Torá, por que não, não dançava e festejava todo mundo? Todo mundo deveria participar. Porque as mulheres e crianças e quem era, não fazia parte desse, é, dessa cúpula não vinha dançar e participar? De onde você sabe isso? Rambam. E mais ainda, a fonte do Rambam é na Mishnah. E a Mishnah só escreve Hasidim Van Shemaseh. E o Rambam ele acrescentou Gdolei, Chachme Israel, Rashi Yeshivot, Sanedrim, Hasidim, Zekinim, Vanshemase. E mais ainda, a Gemarad traz uma braita trazendo mais um nome de Balei Tshuva. Que os Balei Tshuva também participavam dessa festa. Porque o Rambam omitiu Balei Tshuva. A gente sabe que o Rebbe gostava muito do Rambam. Da forma que o Rambam escrevia. E o Rebbe tem centenas e centenas de serrot, interpretações sobre os detalhes da forma que o Rambam escrevia seu livro. Então mais adiante, na próxima Alha, na Alha 15, o Rambam escreve o seguinte. A alegria que a pessoa ela deve ter. Beasiata mitzvah, fazendo uma mitzvah. Ou seja, nada a ver com Sukkot. Fazendo uma mitzvah e amando Deus. Que isso é uma avodá, um grande trabalho. E a pessoa tem, tem que ter humildade. Mas ele tem que ter, na verdade, essa alegria ao cumprir as mitzvot. E assim também era o rei Davi. Que ele era uma pessoa super é, humilde. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma grande alegria. Né? E precisamos entender o que isso tem a ver com as ideias que trouxemos antes. O que isso tem a ver com Sukkot. O que isso tem a ver com a alegria mais de Sukkot? E, e, e ele quer falar sobre uma, uma, uma alegria ao cumprir mitzvot? Por que, que ele me traz isso aqui bem no meio das leis de Sukkot? O Rebbe começa a interpretar o seguinte, e com essa, com essa base, com essa ideia, tudo vai se esclarecer, todas as perguntas serão respondidas. O fato que o Rama me trouxe este passuk, que se vai celebrar sete dias perante Hashem. E dali ele aprendeu que tem uma simcha yetera, uma, uma simcha a mais na festa de Sukkot. Ele não quer falar que existe uma mitzvah da Torá de ter uma alegria a mais. Não, não é isso que o Ramo está querendo nos ensinar. Ora, no Sukkot você tem uma mitzvah de ter uma extra alegria. Não, não é isso que a Torá está nos ensinando. Não é isso que o Ramo quer dizer. O Ramo quer falar o seguinte. Pela razão, pelo fato que a Torá mencionou a obrigação de se alegrar no Yom Tov. Todo Yom Tov é Samarta Berra Guerra. 
Mas bem o Sukkot, o Rama me enfatizou, desculpa, a Torá enfatizou que tem uma mitzvah de você se alegrar perante Deus. Então daqui nós aprendemos, conclui o Rambam, que Haitaba Migdash Yom Simchayetera, que em Sukkot tinha uma alegria a mais. Não que a Torá ordenou que tivesse uma alegria a mais, mas assim os sábios se comportavam no templo uma alegria a mais. Eles se comportavam com uma alegria extra. Por quê? Pela ênfase que a Torá colocou bem essa mitzvah de se alegrar, bem na festa de Sukkot, e não em Pesach, e não em Shavuot. Então daqui nós aprendemos que tem uma mitzvah de todo Yom Tov estar feliz, mas em Simchat Torá, desculpa, em Sukkot, tem uma mitzvah extra de estar feliz. E por isso que o Rama, ele fala, ele enfatiza, ele escreve mitzvah larbot bisim Você tem que aumentar e agregar, acrescentar nessa alegria. Não é uma outra alegria. Não, nessa alegria que você está tendo no Yom Tov de Sukkot, você vai ter uma alegria a mais. E com isso entendemos por que Simchat, Beit, Ashoeva, a alegria que nós fazemos durante Sukkot, não, não empurra a proibição de Yom Tov. Yom Tov você não pode trabalhar, Yom Tov você não pode tocar instrumentos musicais. Ah, e a Torá falou que tem que se alegrar? Sim, você tem que se alegrar. Você acrescentando em alegria, você está tendo e cumprindo a mitzvah de estar feliz. Mas você não tem que ter essa alegria a mais. Fazer uma festa a mais. E de, e de ter tochas e instrumentos musicais. E fazer malabarismo. Isso daqui não é uma mitzvah da Torá. Isso daqui é um acréscimo que os sábios fizeram. Pelo fato, pela ênfase que a Torá nos deu. Então, não vai quebrar o Shabbat. Não vai quebrar o Yom Tov. Para você festejar essa festa dessa forma. Porque não tem uma orientação correta, uma ênfase da Torá, que você precisa quebrar o Yom Tov é, para ter essa alegria. E por essa razão, quando que eles montavam essa arquibancada, quando que eles preparavam lá o palco e a, e a festa, oravam atrás, era Yom Tov, na véspera do Yom Tov. Por que na véspera do Yom Tov? Porque Rola Moed, os dias intermediários de Sukkot, não se faz trabalho. Tudo aquilo que você poderia ter feito antes do Yom Tov, você não pode trabalhar no Rola Moed. Para não atrapalhar a festa. Então já que tinha a opção, a oportunidade de montar e construir na véspera. Então, é, por isso que o Rama, ele fala que na véspera eles montavam essa arquibancada para as mulheres. E com isso entendemos também essa ideia da divisão entre as categorias do povo. Por quê? Porque o Rama, ele fala aqueles todos os tipos de pessoas que participavam da festa e os outros que não participavam. É baseado no que explicamos agora. Que essa alegria a mais não é uma obrigação da Torá, não é uma obrigação mitzvah independente, e sim um acréscimo, um carinho a mais pela mitzvah de Sukkot. Pelo fato que esse versículo foi mencionado bem em Sukkot. Então aqui nós percebemos que é, uma, que é um sentimento do coração. É uma sensibilidade. Olha, eu realmente eu aprecio muito, eu curto muito essa festa. O fato que a Shem ordenou que tivesse uma festa é, bem, uma alegria maior, bem na festa de Sukkot. Então eu me sinto mais próximo das mitzvot. Eu tenho um sentimento maior pelas mitzvot. 
Então, automaticamente, quem teria esse sentimento? Pessoas que vivem com a Torá. Pessoas de um nível a mais, um nível maior, que se destaca em relação ao resto do povo. Então, a sua alegria era enfatizada pelo fato que eles dançavam, eles tocavam instrumentos, eles batiam as palmas e faziam malabarismo e etc. Mas o resto do povo, eles também têm que ter alegria. Mas a alegria deles não era a alegria máxima. Eles vieram lá como, como para assistir a festa, para assistir o espetáculo. Mas não para ser o ator principal de dançar e pular e alegrar o resto do povo. Por isso que sobre os hachamim está escrito mesamchim. Eles dançavam e alegravam o resto do povo. Agora, o povo vinha lirot, velishmoa, assistir e escutar. Porque enfim, eles não tinham aquela alegria máxima que nem os hachamim tinham. Então, com isso entendemos também porque bem esses tipos de Chachamim, Gidolim, Hasidim que vinham e cantavam e dançavam e não as outras categorias. Porque bem eles tinham esse Havivut, esse carinho a mais pela Torá e pelas mitzvot. E uma coisa que o Rebbe fala bastante ligado com Perkei Avot, um conceito que se chama Rua Hayaomer, ele costumava dizer quando a Torá, quando a Gemara, o Rambam, ou quando o Rashi menciona o nome do sábio que falou aquela frase, significava que ele vivia dessa forma. Essa era a ideologia da vida dele. Então esses nomes dos sábios que a Gemara, tanto no Bavli como no Nirushalmi, são mencionados, significa que eles têm uma mensagem diferenciada para a nossa vida, ou porque bem eles que foram mencionados na Gemara, porque eles tinham algo diferente, diferente e de destaque em relação aos outros sábios. Então veremos aqui o nome de alguns dos sábios, de uns quatro sábios que a Gemara menciona, e com isso entenderemos o porquê o Ramam colocou bem essas categorias de Chachamim que participavam nas danças no Beit HaMikdash em Sukkot. Agmará fala, tratado de Sukkot, de Sukká, Agmará fala o seguinte, Amar Abishua ben Hanania, disse Abishua, filho de Hanania, quando nós dançávamos na alegria de Betashoivá, na alegria de Sukkot, nós não experimentamos o gosto do sono durante a semana toda, pois Cada um cochilava sobre o ombro do seu amigo, no ombro do outro Raham. Ou seja, já vemos aqui que Rabishua Ben Hanania, ele tinha um diferencial, porque ele falou essa frase, de todos centenas de Rahamim que estavam lá dançando, bem ele que apareceu na Gemara mencionando essa ideia que eles não dormiam uma semana. E já vemos que ele tinha aqui uma ênfase especial. Mais ainda, Agmará, no tratado de Bechorod, escreve uma história inteira como Rabishua ben Hanania, ele estava tendo uma discussão, primeiramente com o César de Roma, sobre a questão da gravidez da cobra. Rabishua ben Hanania falou para o César que a gravidez da cobra é sete anos. Bezer vira para Abishua ben Hanania e fala, como você me diz que são sete anos? Afinal, Saba de Beyatuna, 
os sábios, os velhos de Atuna, não sei se é Atenas, mas os sábios de Atuna, eles diziam que são três anos. E o Rabi Shoben Halane falou, saiba que essas cobras que eles engravidaram, fizeram o teste, elas já estavam grávidas por quatro anos. Ai, mas eles falaram isso, falaram aquilo. E Rabi Shoben Halane falou, olha, nós os judeus somos mais sábios do que eles. E na prática, fizeram um encontro, uma, um debate entre Abishua ben Hanania e estes sábios de Atuna, e obviamente Abishua acabou saindo vitorioso e provando que ele tinha razão, e eles estavam errados. Assim também consta que, antes do falecimento dele, os Rahamim perguntaram para ele o que será de nós em relação aos apicórcimos. Os hereges, os judeus apóstatas que, que iam contra os hachamim, contra a Torá. E Rabishua ben Hanani teve muitas discussões e vencia contra eles. Os reformistas da época. E Rabishua falou, olha, não se preocupem. Tudo vai dar certo. E deu para ele a resposta é, do que vai ser feito. Então aqui nós percebemos que Rabishua ben Hanani, ele tinha um destaque. Um dos maiores dos hachamim Israel. Por essa razão, o Rambam, ele aprendeu, e por isso que ele coloca na, nas categorias de quem dançava e pulava naquela festa de Sukkot, Gedolei Chachmei Israel, os grandes sábios de Israel, que eles se alegravam no Simchá Betashuevá. Por quê? Porque aqui nós vemos que tinha o Rabi Shua Ben Hanania, que era um dos Gedolei Chachmei Israel. Número 2. Raban Shimon ben Gamliel, o grande Rabban Shimon Gamliel, Agmará traz também, que ele, quando se alegrava no Simchat Betashuivá, ele pegava oito tochas de fogo, jogava uma e pegava a outra, ou seja, ele fazia um malabarismo com oito tochas de fogo, não uma tocha, duas tochas, como o pessoal faz aqui na esquina é, para pedir uma esmola, mas ele fazia com oito, e nenhuma encostava na outra. E depois, quando ele acabava, ele fazia lá um, um, uma coisa que é o seguinte, ele se ajoelhava, ele se abaixava, se agachava, ele fincava os dois dedões da mão no chão e ficava de ponta cabeça, ficava de com bananeira, e ficava apoiado nos dois dedões um tempão, beijava o chão e só depois que ele voltava e ficava de pé. Aqui estamos falando sobre Rabban Shimon ben Gamliel, que ele era o nascido Sanedrim, que Sanedrim Gedolá, que tinha 71 sábios, e o maior de todos era o Rosh Yeshiva, e ele era chamado de Nasi, ou seja, o Nasi, o líder, ele é o cabeça do Sanedrim. Ó, oh, está aqui, por isso o Rama ele coloca que o Sanedrim também dançavam e alegravam o povo na Simchat Betashoivá. Número 3. Agmará também traz aqui em Sukkah sobre Hillel Azaken, o grande Hillel, o velho. Normalmente, que ele também se alegrava na festa de Sukkot e falava suas frases e etc. E aqui Agmará descreve ele como Hillel Hazaken, apesar que normalmente ele é chamado de Hillel contra o Shamai, mas coloca como Zaken. E daqui o Ramo conclui que quem se alegrava nessa festa também eram os equinim, os velhos, os anciões que se alegravam no Simchat Betashoivá. Número 4. 
Aí na Gemara de Yerushalmi, o Talmud em Yerushalmi descreve o nome de Ben Yehotzadak, Ben Yehotzadak, que ele pulava e salteava e tinha, fazia, sei lá, um baile especial pulando e dançando e isso ele se vangloriava dos saltos que ele fazia lá no Beit HaMikdash. E aqui ele é descrito como Rebbe Shimon Ben Yotzadak. Normalmente ele é chamado como Rebbe. Rebbe é alguém que tem Talmidim. Ou seja, que ele era um Rosh Yeshiva. Então, por isso que o Ramo ele fala, um Rosh Yeshiva também ia lá dançar e cantar no Beit HaMikdash. Interessante que a Gemara não descreve ele como Rebbe, e sim como Ben Yotzadak. Só o nome do pai dele, o filho do Yotzadak. Por que isso? Não para desprezá-lo, mas para demonstrar de quão humilde aquela pessoa ela era, de quão humilde Rabbi Rabbi Shimon Ben Yotzadak, ele era um grande Rosh Hashivá, mas ele era uma pessoa extremamente humilde. Agora, respondendo aquela pergunta que a Gemarad escreveu também em Balei Tshuva, e por que o Rama não coloca também em Balei Tshuva? Porque a opinião do Rama é que uma pessoa que é meticulosa nos seus comportamentos, e ele segue o caminho intermediário, o caminho Benoni, ele é chamado de um Hassid. Ou seja, um, um, esse comportamento é tanto para um Tzadik, um Hassid, como para o Balchuvá. A pessoa que segue o caminho do meio também faz parte do nome Hassidim. E por isso que o Rambam, seguindo a sua opinião, ele não descreve Balechuvá, porque Balechuvá faz parte de Hassidim. Isso é bem a nossa opinião também. Diferente da opinião do Rashi, que o Rashi ele fala e quem é um Hassid, um Hassid que sempre nasceu Hassid. Hassid Meikaró, desde o princípio, desde a base dele, é alguém que é chamado de um Hassid. E por isso que o Rambam, ele não escreveu Balechuvá, porque Balechuvá está é, incluso no nome Hassidim. Ok. Depois de tudo isso, depois de todas essas alachot e com todas as nossas interpretações agora sobre a alegria de Sukkot, o Ramam ele começa a falar sobre um outro assunto. Malat asimcha shel mitzvah bichlal. A grandeza de alegria de uma mitzvah. Em geral. Ou seja, tem que ter uma simcha quando que você cumpre toda e qualquer mitzvah. O que isso tem a ver com toda a ideia de Sukkot? Porque o Ram coloca essa ideia de Simchash Mitzvah bem aqui. Então, baseado no que explicamos até agora, entendemos também essa questão. Pois, já que a Simchah de Simchah Betashoivá é um acréscimo, não é uma obrigação da Torá, mas é um acréscimo sobre a Mitzvah de Simchat Yom Tov. Por que isso? Pelo Havivuta Mitzvah, por quão querida que essa Mitzvah é para nós, Assim também existe um conceito que se chama Simchat Mitzvah. Ou seja, você precisa colocar o Tfilim. Mas ter uma alegria colocando o Tfilim, ter uma alegria em acendendo as velas do Shabbat, tendo alegria em comendo o caché, tendo alegria em cada, toda, qualquer Mitzvah. Isso aqui é um acréscimo. Que é a mesma ideia. Quanto mais querida aquela Mitzvah é para você, mais alegria você vai ter ao cumprir aquela Mitzvah. Ou seja, que nem tem a, tem a mitzvah 
de estar feliz em Sukkot, e depois você tem um acréscimo de conquerido essa mitzvah, então você vai ter mais uma alegria. Assim também em relação a todo o judaísmo. Você tem que cumprir a própria mitzvah, que é essa obrigação da Torá, e quando mais querida aquela mitzvah é para você, mais você terá uma alegria extra na hora que você vai cumprir aquela mitzvah. Só que aqui tem uma questão, um diferencial. Por quê? Porque em Sukkot, anyway, você já está feliz. Então estar mais feliz, com mais alegria, não é tão difícil. Não é impossível. Agora, você falar que eu esteja feliz todo santo dia da minha vida, na hora que eu cumprir qualquer mitzvah, aquela que eu gosto, aquela que eu não gosto, aquela que eu entendo, aquela que eu não entenda, então aqui é um trabalho muito mais difícil. Por isso, falou, é um trabalho grande, um trabalho difícil. E por isso ele traz da vida Melach. Da vida Melach, ele me fazes, o me ele que ele estava pulando. Ou seja, para ele, todo e qualquer mitzvah era tão querida, e ele pulava de alegria. E por isso que o Rambam, ele segue essa cronologia, ele segue essa ordem, essa lógica. Primeiro ele fala, todo Yom Tov tem uma mitzvah de estar alegre. Bessamach da Bechagecha, ok? Número dois, Simcha, a mais uma Simcha Yeterá no Sukkot, por Havivut na mitzvah, de quão querida aquela mitzvah para você, por isso você tem uma alegria a mais em Sukkot. Agora, número 3, e o mais difícil, uma simcha shel mitzvah bichlal, uma alegria em todo em qualquer mitzvah, que isso é uma verdade do lá, um trabalho árduo, um trabalho grande, um trabalho grande. E essa é que é a lição para a nossa vida. A pessoa ela pode pensar e falar o seguinte, olha, em Sukkot, nas festas, eu posso estar feliz. Mas você me cobrar que eu esteja feliz o tempo todo, em qualquer mitzvah, em qualquer situação, eu esteja feliz, isso aqui é muito difícil. Então vem o Ramam e nos ensina, na ordem que ele colocou as coisas, que primeiro tem que ter a mitzvah da Torá, depois você comemora Sukkot, com o Simchat Betashoivá, que é um acréscimo, porque você aprecia e gosta de cada mitzvah. Que você gosta dessa mitzvah de alegria. E por último, só depois disso, veio o Rama me fala, tem uma vodaga do lá de Simchat Mitzvah, tem um grande trabalho que se chama Simchat de cada mitzvah. Por quê? Porque quando você está nos dias Chol, e você está trabalhando, não está trabalhando com mitzvah, você não está fazendo coisas sagradas. Mas saiba que cada comportamento, cada movimento de um judeu faz parte do Avodat Hashem. Servir a Deus. Tudo que você fizer, em todos os seus caminhos, você precisa fazer pensando nos céus, pensando em Hashem, conhecendo Hashem. Então, tudo que você fizer, você tem que fazer como a Simcha. E tem que servir a Deus com alegria em tudo que nós fazemos no dia a dia. Apesar que a Guimarãe escreve que a surla dam shemales chokpibbolamazé, a pessoa não pode estar super feliz e super sorridente hoje em dia no galut, mas simchashal mitzvah é uma obrigação e algo essencial de você ter essa alegria no judaísmo, uma alegria em cada mitzvah que nós fazemos. E isso é o que vai trazer a verdadeira alegria, 
Azimales Rokpino, a verdadeiro sorriso, vai ser na vinda do Mashiach, que será em breve, em nossos dias, se Deus quiser. Bem-meira, bem-amendo, bem-vias, Mashiach, tatkeino, bekorev, mamesh.